0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la quinta semana de cuaresma, un miércoles que es 29 de marzo. Vamos nosotros a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Como Evangelio de la misa seguimos teniendo al Evangelio de San Juan, al cuarto Evangelio. Y estamos en el capítulo octavo, del que tomamos los versículos treinta uno al cuarenta y dos, que dicen así, En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron, somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó, en verdad, en verdad, os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, «Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre». Les replicaron, «Nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios». Jesús les contestó Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais porque yo salí de Dios y he venido Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió Continúa esa polémica entre Jesús y sus enemigos Los judíos, dice San Juan Los judíos contrarios a el Evangelio esos judíos que principalmente fueron de la secta de los fariseos particularmente los maestros fariseos doctores de la ley pero también los sumos sacerdotes de Jerusalén y los ancianos del pueblo que formaban parte del Sanedrín Jesús dice en primer lugar a los judíos que habían creído en él si permanecéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos. Por tanto, para convertirse en discípulo de Jesús es fundamental escuchar su palabra, meditarla en el corazón, hacerla propia. El Señor dice permanecer en la palabra, es decir, observarla, cumplirla, guardarla, de forma que la palabra no se parte de nosotros y la Palabra moldee nuestra vida. Si os dais cuenta, es nuestro propósito desde que comenzamos este programa Palabra y Vida. Que la Palabra permanezca en nosotros. Que no sean simplemente sonidos que llegan a nuestros oídos o caracteres que pasan ante nuestros ojos con cierta velocidad, permanecer en la palabra es dedicarle un tiempo a la palabra, para que la palabra pueda ir echando raíces en nuestra vida, pueda ir brotando, germinando, pueda ir floreciendo y finalmente pueda ir dando frutos de virtudes. Esta es, como digo, nuestra tarea desde el principio y en cada programa de Palabra y Vida. Permanecemos en la Palabra, damos vueltas a la Palabra, la enfocamos desde distintos puntos de vista, unas veces acudiendo a la historia, otras a la sociología, a la psicología, a la lingüística, acudimos ¿Cómo no? Y en primer lugar al gran Maestro interior, al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a desentrañar sus sentidos profundos. Porque de nada nos sirve una lectura sabia, docta de la Palabra de Dios, si no es una lectura espiritual, es decir, guiada por el Espíritu Santo, que es el verdadero autor de la Sagrada Escritura. Si permanecéis en mi palabra, entonces seréis de verdad discípulos míos. Y esa es nuestra ambición también, ser de Cristo, ser sus discípulos, que el nombre de cristianos se nos pueda dar con total propiedad y conveniencia. Y ahora, si sois discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No olvidemos que Jesús ha dicho de sí mismo que Él es camino, pero también ha dicho que Él es verdad y vida. Por tanto, conocer la verdad es conocer a Cristo. Y toda la Sagrada Escritura, no sólo el Evangelio, todo el resto del Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento y la ley y los profetas y los sabios de Israel, todo nos conduce a Cristo. Todo nos ayuda a conocerle a Él, es decir, a conocer la verdad. Y el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, nos hace libres, porque nos hace hijos de Dios en el Hijo único que es Jesús, hijos y no siervos, no esclavos, por eso la verdad os hará libres. Sin embargo, hay discípulos que le replican, ¿son estos los discípulos que habían creído en él? ¿O entre estos discípulos hay también mezclados algunos falsos discípulos, algunos de los que no han creído en él? Pues parece que esto es lo que se produce a tenor de la continuación de la conversación. Porque hay algunos que replican con un poquito de orgullo y un poco destemplados. Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. O lo que es lo mismo, no nos hace falta... Que nadie nos libere, ya somos libres, a cuento de que vienes tú a decir que tú nos vas a dar la verdad y que la verdad nos liberará. Somos libres, nunca hemos sido siervos, esclavos de nadie, y eso que el pueblo de Israel ha estado sometido durante siglos, sin embargo, ese sometimiento muchos judíos lo han vivido con orgullo nacional. Han preferido encerrarse en sí mismos. Allá donde han ido han formado sus propios grupos, sus propios guetos, comunidades más o menos cerradas, que les han servido, por supuesto, para conservar su fe, también les han servido para conservar su cultura, su lengua, sus costumbres. No hemos sido esclavos de nadie. Pero cuando Jesús está hablando de libertad o de esclavitud, no se está refiriendo a esta libertad en cuanto no sometimiento a hombres que imponen gobiernos. Jesús está hablando de la libertad espiritual. Está hablando de un tirano que no es un tirano humano, sino que es un tirano espiritual también, es el espíritu del mal, es el diablo. Dice el Señor, en verdad en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. Esto es importante, esto es lo que parece que no estaban dispuestos a aceptar estos judíos. Y esto es lo que el hombre de nuestra sociedad no está dispuesto a aceptar tampoco. Se proclama a grandes voces la libertad cuando muchos hombres viven en la miseria de los vicios y de los pecados más espantosos. Han removido totalmente la ley de Dios y creen que por no obedecer la ley de Dios, ninguno de sus diez mandamientos, por, por eso son libres, porque no tienen ley. Y la libertad, precisamente, se encuentra en la aceptación de la voluntad de Dios, que es igualmente la aceptación de nuestra propia naturaleza, porque nosotros hemos sido creados por Dios y Él ha impreso en nuestra naturaleza su ley. No podemos ser felices, es que ni siquiera podemos ser nada, de espaldas a Dios, ignorando su querer. que comete pecado, dice Jesús, es esclavo. Hay alguna sociedad en la historia de la humanidad que haya tenido menos libertad que la que hoy existe. Por supuesto, muchos políticos me quitarían la razón, no estarían de acuerdo conmigo en absoluto. Pensarán que en otros tiempos ha habido falta de libertad, pero que ahora vivimos verdaderamente en un momento de exaltación de la libertad, de cumbre de libertades personales y públicas. ¡Qué equivocación! ¡Qué ceguera tan grande! Si incluso en las cosas humanas la libertad corre peligros extraordinarios que uno no soñaba con que llegaría a conocer los recortes de libertades tan grandes cuando la justicia se pone al servicio de unos pocos eh, ciudadanos de pequeños grupos grupos de presión de creación de opinión de manipulación de la opinión pero como Jesús dice una servidumbre y esclavitud mayor todavía porque quien comete pecado ese es esclavo y el esclavo añade el señor no se queda en la casa para siempre el hijo se queda para siempre el esclavo está para servir y sirve a veces en la casa pero otras veces en los campos trabajando los hijos sí se quedan en la casa la casa de su padre es la suya. Sin embargo, el siervo, el esclavo, no permanece, no se queda en la casa para siempre. Jesús dice, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El Señor se refiere aquí claramente y utilizando esa palabra hijo para hablar de sí mismo. Es curioso, Él no ha empleado mucho esa palabra «hijo» sin añadir «hijo del hombre» o «hijo de Dios». Aquí habla solamente del «hijo» y dice que si él, es decir, yo, os hago libres, seréis realmente libres. ¿Y cómo? Pues con la verdad, con el conocimiento de la verdad. Y ahora el Señor arguye de una forma bastante polémica con sus interlocutores, lo que me hace a mí suponer que esos interlocutores no eran principalmente discípulos suyos, sino que hay mezclados falsos discípulos. Dice el Señor, ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Linaje de Abraham, descendencia de Abraham, según la carne. Pero el Señor... No se hace ilusiones Él conoce perfectamente Lo que traman contra Él sus enemigos Tratáis de matarme Así, abierta y claramente lo dice el Señor Porque mi palabra no cala en vosotros Porque no estáis convencidos Porque mis palabras no han permanecido en vosotros Por tanto, no os han hecho libres Tratáis de matarme sois siervos del pecado esclavos del pecado yo hablo de lo que he visto junto a mi padre pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre Jesús dice que él es testigo, testigo visual de lo que el padre hace pero que sus adversarios, sus oponentes simplemente escuchan una voz que por otra parte es veremos muy engañosa porque el padre al que se refiere Jesús, el padre de estos judíos enemigos suyos es el diablo y el diablo es mentiroso desde el principio engañó y sedujo a Eva y luego a Adán él da testimonio del padre porque tiene perfecto y completo acceso al padre en cambio los Judíos simplemente escuchan las sugerencias que les dice al oído su padre, el padre de la mentira. Pero ellos protestan airadamente, diciendo, nuestro padre es Abraham. ¿Qué te crees? El Señor ya lo ha dicho, ya sé que sois linaje de Ad Abraham, pero es un linaje puramente material, biológico, físico. Ese no es el verdadero sentido, que tiene la expresión hijo de Abraham. Por eso el Señor rebate esa defensa que ellos hacen escudándose detrás de que su padre es Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre por tanto ser hijo de Abraham es actuar como Abraham es tener fe es ser hombre de fe es vivir de cara a Dios eso es ser hijo de Abraham pero el Señor insiste de una forma todavía velada para que sean los judíos los que saquen las conclusiones vosotros tratáis de matarme a mí que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios evidentemente Abraham no hizo eso sino todo lo contrario Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su vida estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac que era su vida y su esperanza estuvo dispuesto a sacrificarlo por obedecer a Dios vosotros hacéis lo que hace vuestro Padre les replicaron nosotros, no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. Eso de que ellos tengan, además de Abraham, otro padre, les suena muy mal. Ellos tienen un linaje claro, limpio, se vanaglorian de sus genealogías. Por eso insisten, no somos hijos de prostitución, no somos bastardos. Nosotros tenemos un solo padre que es Dios. Vaya afirmación la que hacen en este contexto polémico, precisamente al Hijo Único de Dios, al que ellos se oponen. Jesús les contesta, «Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he salido de Dios, y he venido. Si ellos fueran hijos de Dios, amarían al Hijo Único de Dios» sentirían una afinidad, una cercanía espiritual, ese común origen que traerían del Padre. Porque Jesús ha salido de Dios y ha venido enviado por Dios. Pero Pues yo no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Esta es la prueba definitiva del mal espíritu que anima a los enemigos de Jesús. Nosotros, escuchando esta polémica, nos asombramos de que el cuarto evangelio diga que esta conversación tiene lugar entre Jesús y sus discípulos. Y es que no basta con ser formalmente discípulo de Jesús como no basta con ser, genealógicamente, hijo de Abraham. Es preciso serlo de verdad, es preciso serlo con coherencia, aceptando todas las consecuencias, amando lo que el Señor ama y detestando lo que Él detesta. El Señor nos está invitando a una clarificación, a un discernimiento. Nosotros tenemos que elegir en qué bando nos situamos, a qué lado de la raya nos colocamos, porque no hay otra posible opción O con Cristo o contra Cristo El que no recoge conmigo desparrama Dirá el Señor en una ocasión a sus discípulos Quiera Él Otorgarnos su gracia Gracia de luz para entender, para comprender Gracia de conocimiento De conocimiento interno de su corazón Que nos encienda que nos impulse a amar más y amar mejor, que nos conceda gracia de libertad para que no nos veamos sometidos a la esclavitud del pecado, que el Señor nos conceda la gracia del seguimiento consecuente, coherente, que nosotros seamos esos amigos firmes de Dios, esos amigos fuertes de Dios en la expresión teresiana que necesita tanto este mundo nuestro que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere Han escuchado en Radio María Palabra y Vida Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.